0: YTR シネマランキング2014さあ,さあそれでは早速2014年の私のシネマランキング、はい、トップ10の方に行きましょうかお願いしますね。実はですね、はい今日まああのポッドキャストなんで、聞いてる方は全く無関係なんですけど、はい、公開収録ということで、はい、少しちょっとビジュアル的に派手にしようかなと思って、ランキングボードを作ってきましたお、はい。全くラジオらしくない,ないんですけれども、はいまああの、せっかくね、ありますんで、これを使ってやっていきたいなと思います。ちょっと声と、通っくなっちゃうかもしれない、大きい声で喋りますので、はいはい、のいじゃあ、ちょっと立ちますね。はいはい、いすじゃあい行きましょうえー、それでは発表させていただきます、えー、2014年、はいえー、佐藤賢治が見た85本の中の、えー、映画、はい、おすすめトップ 10, ップ10第10位から第10位楽園追放お、えー、お第9位、はい、100円の恋はい、えー、第8位チョコレートドーナツー、えー、第7位そこの身で光りかかる<笑>第6位、はい、新しき世界第5位、はい、ジャージーボーイズー、はいはい、第4位、ウルフオーバー第3位、はい、レゴムービー,ー,ー、うんはい、そして第2位、はい、猿の惑星ライジングそして第1位は、はい、ゴーンガルあールそして付け加えて時点なんですけれども。そうですね。はい。これが。日々の。ああよく。ということでちょっとお話しさせていただきたいと思います。はいはい、ますじゃあちょっと次の方に戻りまして、えー。じゃあどうでしょう。どうですか。ランキング見て。あんまり見てないのが多いですかね。えー、っとね。どうでしょうね。僕4位と3位と。えー、っと七位か。4三七。はいはい。で1位は見ようと思っているあやつですね,で手はですね、はいはい。おおさん何んか DVD でも、えー、特になんか見たものとかえー、っとごめんなさいね、あのー、ゼロゼロなの<笑>じゃあこれでもゼロっていうことはもうここから10本ねこれから楽しんでいただけるあ今日の解説を聞いてどれ見ようかなっていうふうに選んでい,くいこう逆にうらやましいですよちなみにど、どうでしか。見ていなあ、楽園追放見たんですね。さすがですね。そすねねあじゃあ、楽園追放までにちょっと伊藤さんが来ていた。そうですね。はい。<笑><笑>では、じゃあ、ちょっと一位の方から語っていきましょうか、はい。あの、今回ですね。今まで、あの、ランキングの下位から。語ってたんですけれども、下方北の方からね、はい。あの、長すぎて、あの、上位に行くに従って、疲れてきて、喋、うん、りが適当になるという。うんそこままで年かかります<笑>それに気づくまでに<笑>なのであの荒川協会イキャッチというラジオ番組を聞いててね、はい、それがニュースのランキングを発表した後に、えー、皆さんの関心の高い1位からたっぷり時間を取って、うんえーうん、解説をしていくという方式を取ってるんですよ、はい、でもそれを僕は聞きましたあこれだと思いましたので、うんで、まあ、今回からこれから荒川協会デイキャッチ方式っていうことで、はいえー、ラニール1位から取った方式を、はい、取らせていただこうと思います,いいです、ねはい、じゃあ1位のゴーンガールから早速いきましょうか、はいはいえー、監督はですねデビッド・フィンチャー、えー、ご存知でしょうかセブンとかバイトクラブとか、うん、最近でいうと,とソーシャルネットワークとか、はい、あ取られる監督なんですけれども、うんえー、と主演がベン・アメック、はい、えー、とまああれですよ、えーブッドミルハンティングで、うん、あの若くして、天才脚本と言われて、兼、うんうん、役者で、えー、ぐーっと来るかと思いきや、うん、ジェニファー・ロペスとイチャイチャしたことによって、みんなに叩かれて、一回どん底まで落ちて、うん、でそこからあの自分で映画を作り出して、うん、まるでなんかク,クリント・イーストウッドのように、うん、自分で監督をして、主演をして、はいはいであの、タウンという映画で復活して、うん、でアルゴという、ね、映画で、うんね、はい、ゲームショになりましたし。だからあのまあ、そういうベン・アフレックとあとちょっと注目なのがですね、うん、あのロザモンド・パイクという女優がいるんですけどこ、ね、れ、はいはい、僕もあの多分どっかでは見てるんですけど、うん、全然知らない女優さんだったんですけど、うん、はで、いはいはい、ここで初めて認識した女優さんですけど、はいはいはいまあ、とにかくですねこの女優さんが素晴らしい女優が素晴らしいという映画で、はいはいまあ、ちょっとざっくりですね映画ドットコムさんの方から、はい、あの概要を。あの拝借してきたので、はい、そっち,の方ちょっとご説明し、はいはいえー、幸福な夫婦生活を送っていたニックとエイニー、うん、ニックがペイアホルクですねでエイニーがロザモンドパーリック、はいはい、しかし結婚5周年の記念日にエイニーが失踪し、うん、自宅のキッチンから大量の血痕が発見される、うん、警察はアリバイが不自然なニックに疑いをかけ捜査を進めるが、うん、メディアが事件を取り上げたことでニックは全米から疑いの目を向けられることになる、うん、というようなで一見ここだけ聞くと、うん、その失踪事件と、うん、いわゆるまあこの、ねうんまあ、SNS も含めたメディアが多様化した社会の中での問題構造みたいなのを描いた作品かのような感じに聞こえると思うんですけど、うんうん、これがなんとお話の3分の1ぐらいなんですよ。うん、そうなんだしかもそううこ,うこれ着火点「からの」がある映画で,あでもう、いきなりで申し訳ない、解説しなきゃいけないのに、ね、うん、申し訳ないんですけど、とにかくこの映画、うん、何も言えないんですよ、あ全絶ネタバレもう本当に、オ<笑>ンバレ、はい。あ、それ気になるね、ただ、もう本当に面白いっていうことだけは絶対、保証できますんで、うん、もし一本見るんだったら、うん、絶対これを見てください。りますね、でよくジェットコースタームービーとか,、うん、なんかそのライドムービーみたいな、うん、あっち行ってこっち行って、うんまあそことあそこがくっついて、うん、あそこが裏切って、うん、展開がどうなのかわからないみたいな映画ってあると思うんですけどこれはもう本当にその展開だけがジェットコースターなんじゃなくて、うん、映画の質が変化していくんですよ、うん、最初パッと見た時
1: に当然サスペンスを予想しますち
0: ゃ、ね、うとねそれがねやっぱ中盤後半とううねるように、うん映画の質が変化していくんですこれ何って言っちゃうと、うん、ストーリーも想像できちゃうかもしれないのでそれも言えないそれも言わない方がいいとは思うんですけど,どすただそのうねり感が半端ないです、うん、もう半端なきドライブ感を始まっていただけると思うので,、うん、では、うん、まあ自でが選ぶとしたらどういう映画だろうっていうのを結構頭に置きながらランキングを作ってきたりとかしててまあ一番最初にやった時のランキングは1位監督失格みたいなねああいうようなこう結構本当に個人的な意味や文脈が強いようなものを紹介してきたんですけど今年はもう圧倒的にただただその映画が面白いっていうことで1位を選べたっていう。本当にじゃあ面白さで一そうですうはいああ本当に面白いそうだねもう本当にとにかくエイミーなんてロザンンドパイクっていう人がすごくて、うん、まあでまあここ最近というかまあずっと扱ってはき、まあ、てたんですけど、うん、多分映画界は、うん、まあ女性ですよねやっぱり女性の問題ですよ。まあ,あんまり何の問題なのかとか言っても、ね<笑>だ、うん、バれになっちゃうとうわけなでけど、<笑>うん、でも、まあな、穴行きにしても、うん、やっぱりこう女性の解放であったりとか、そういう、まあ、女性が輝く社会みたいなね、うん、国内でねあの、言われてますけれども、うんまあ、な政府の政策でそういうのが出たりするぐらいで、うん、あのまあまあ、でもそれもどうなんだっていうのはありますけどね、はいはいはいまあ、でもそういった形で、やっぱりこう、まあ、女性なんだなと主役は、うん、今。というのをまざまざと思いするというような男不要みたいなところもあるぐらいの女性の存在感でこのエイミーという人はちょっとだけ、あ。のー背景という設定をお話しすると、うん、このエイミーという女性は、うん、お母さんが小説家で、うんえー、国民的な小説を書いた小説家んなんですね、うん、でそれが「アメイジング・エイミー」という小説で、うん、要は自分の娘をモデルにした、うん、そういう児童小説みたいなものなんですよ、うんはいはい、であのその「アメイジング・エイミー」っていう内容は、うん、とにかくその主人公エイミーがいろんな面で活躍する、うん、スポーツでも、うん、お勉強でも、うん、音楽でも何でもできちゃうスーパーガールっていう設定なんですだからそのエイミーはその小説の中のエイミーといつも比べられながら育ってきたという背景がある女性なんですね。なるほどね。そのエイミーだっていうっいうのがどうなんですか。とにかくねあのー、まあ表情含めあと身のこなしですね。身のこなし。や動きを含めてまあものすごく多様な演技を見せてくれますもう本当ね終盤ではねアメイジングエイミーじゃなくてアメイジングスパイダーマンなんじゃないかっていう瞬間もあ,う<笑>あそうですかあるようなスパイダーマンなんで、ね、本当にねすごい動きをしてあそうですかはい、まあ、とにかくねオナミントパイプ素晴らしいあぜひあの、ね、今年のアカデミー賞の主演女優賞にもノミネートされてるので、うんうん、ぜひとって残るかもしれないね、俺は。いうように思います、一、うんはい、個だけ、最初のカットと、最後のカットに注目してください、うん、これが僕、やっぱり映画の面白さというか、ああ、こういう瞬間のために映画見てるなっていう、楽しみだね、はい、最初のカットと、もう本当に最初のカットと、うん、本当に最後のカット。うんだからまあ小さいところなんですけど、その最初のカットの後に、うん、あのまに、あ、オープニングで、うんまあ、あのクレジットがまあちょっと出るような俳優、うんの,うん、の名前とか,かとい、はいはいはい、クレジットが出るようなそのクレジットの出るタイミングを、うん、多分工夫されてる気がするんですよね、パ、ね、ッと名前が出てスッと弾いていくんですよ、うんうんうんで、そのリズムが完全に呼吸とか脈みたいなリズムで出たり消えたりするので。なんんていうんですかね、リズムに自分がこう合わせるだけで自然とこ,うこれから映画を見るぞっていうリズムを作ってくれるっていうその辺にね、ぜひね、注目していただきたいして見れると思いますんでぜひ劇場に駆けつけていただきたいなていう意味も込めて1日にしました。ポッドキャスト配信中でも、多分まだるけと思います、はい、でちなみに僕は、まあ、映画いっぱい見てるとはいえ、まだまだ知らないこともいっぱいあって、はい、今年覚えあ去年覚えたこといがぱいありまして、はいうん、ファム・ファタルという言葉を含りまして、はい、これはあの、はノワールと言われる、ねはい、映画のジャンルの中に出てくる、はい、主人公の運命を狂わすような中心的女性のことを、うんまあ、あのファム・ファタルというらしいんですけど、うんまあ、僕はもう本当に今まで見たファム・ファタルの中で一番、うん、ロザの。この演劇は最強のファムファファ・ファタル、はい、もう人中心となって、うん、周りを狂わせていくだけじゃない圧倒感がありますね、ファム・ファフタルといえばっていうところで、ちょっとこのトップ10から離れたところで、うんえー、日本のファム・ファタル、宮沢リーダー、えー、<笑>もう失楽園のことは忘れていただいしいですし、だいぶ前の話なんですよね。はいはいはい宮沢理恵主演の神の吉田大八監督です島部活やめるってよ」で有名な、はいえー、吉田大八監督の最新作「はい、神の月」の宮沢りえさんのこの語りっぷりも、はい、非常に素晴らしかったので、まあ、映画自体も本当に素晴らしいですし、えー、あのねこれも本当に。何ってことはないんですよ。うん本,当えー、本当に平凡な、あのー、不倫の話だし、うんまあ、なんかニュースで聞いたことあるような応領の話なんですけれども、うん、なんか一つ一つの作業を丁寧に描いたりとか、うん、あとは例えばその不倫にこう向かう瞬間って言ったらいいんでしょうかね、うん、あのよく映画が走り出す瞬間とかいうにそれがで確であ今この映画始まったっていう瞬間がありましたあ,ある地下鉄のシーンなんですけど、髪の月き、ね、の、もうそこは本当にぜひですね、うん、注目して見ていただいて、あ,あとはもう気持ちよくです、ねうん、映画に乗っかっていただければ、ずっと楽しい覗き見ができます<笑>はい,い,い注目で、注目で,、ね、で、あとさらにちょっとおまけなんですけれども、はい、この監督のディビッド・フィンチャー、うんえー、と今、海外ドラマのほうもやってまして、はいはい、海外ドラマ、ハウス・オブ・カートっていう。ケビン・スペーシーが主演の、うん、えっ、ー、とアメリカのホワイトハウスを舞台にした、うん、ドラマがあるんですけど、これが最高に面白いので、これもあの時間がある方は合わせてドラマドラマね,ラマね,ラマねあのまあちょっと時間かかりますけどね、まあ、DVD で借りるんで。かかりますかかります。はい、ハウス・オブ・カールぜひこれも見ていただけたいかなと思います。はい。はいまあ、大丈夫でしょうかね。語りは大丈夫ですか。丈夫ですか。あ、じゃあこれで大丈夫ですか。あじゃあぜひ見てみてください。で、2位が、えー、と猿の惑星、ライジン、はいえー、その監督がですね、マット・リーブスと言い,いまして、はいえーと、クローバー・フィールドっていうのを、P ・ o ブ・はい、ーシュテっていうんですかね、はいあのー、て手持ちのカメラだけ、うん、実際に撮られた映像ですっていう、うん、手のものだけをつなぎ合わせて作るような映画の,そのクローバー・フィールドっていう、はい、あのすごくスマッシュビッた映画の監督で。その後にはね、えーとうん、モールスという、うんあのはい、クロエ・フレイス・モレツというキ、ねうん、ック・アスのヒート・ガールでおなじみの、はいはいえー、クロエちゃんが、はい、あの主演で、もともとはあの、うんですね、200歳の僕のエリー、200歳の少女というでした、ねはい、北欧の方のうの映画だとうのリメイクをされた監督。けれどもまあ、とにかくです、ね、この猿の惑星に関してはその前の作品、うん、そのリブート版の第一作ですね、うん、ジェネシスも僕ランキングで確か2位かなんかに上位,で上位で一番最初のランキングの行為、はい、なんですよ。とにかくね、あのーまあ、燃える、かっこいい、うんもう、とにかく前作に引き続いて、うん、主人公の猿のシーザー様がかっこよすぎるんですよ。うんいろんなとこで言われてますけど、はい、あのエイプ・イングリッシュね、うん、あのサル、サル英語って言ったらいいんですか、うんうんうんうん、エイプス・のキー・エイプみたいな<笑>あれがねもうもう聞いてるだけで楽しくなるし<笑>やっぱあの、真似したくなるんですよね、うん、ノーみたいなあれをやりたくなる、でやっぱりね、あのーんてうの、シンプルなだけにズシンとくる言葉が結構あって。うん、でこれこれお話のの、ねまあ、今回の、うんまあ、概要を言うと、うんまあ、前回はそのシーザーというものすごく頭のいい、うんまあ、人工的に作られたサルがです、ねうん、非常に不遇な目にあって、うんうんうんうん、その不遇な立場から抜け出しながら、うん、こうある意味こう人間に反抗してサル、うん、の塗装の、ね、を組んで人間社会からこう離脱していくでそれと同時にあるきっかけでウイルスが蔓延して人間社会が崩壊してしまうというような。あの話だったんですけれども、はいはいはい、え今回の「のライジング」続編はその10年後が描かれてるんですね。うん、で猿は勢力を拡大して森の奥深く、うん、まあその、うん、ワン見た方だったら分かると思うんですけど、うん、最後に逃げ込んだね、うん、あの動物あの自然公園みたいなところなんですけど、うんうんうん、そこでまあ自分たちのコロニーみたいなのを形成して一つのこう文明的な暮らしを,、うん、をするようになってるんで,ですね。で人類はもう本当にわずかしか生存していない、うん、であの後輩した都市の一角でまあ本当に密かに生きているっていうような状況になってるんですね、うん、10年後にである日まあその人間たちがまあその枯渇した資源を求めてサル、うんえー、たちのテリトリーに入ってきてしまうんです、うんうんうんうん、でそこで出くわしてしまったことをきっかけに。うん一触即発の事態になっていくというのがこの2作目の大筋なんですけれどもあ何、ね、このやっぱ文化の違うもの同士、うん、そう何て言うんですか価値観の違うもの同士が、うん、こういかにこう疑心暗鬼になって、うん、そこからやがて争いへと発展していくか,、うん、していくかっていう。プロセスがものすごく見事に描かれれててこれはもう本当に猿と人間っていうだけじゃなくて人間と人間に置き換えることもできると思うんですよ批評的なもう本当に、まあ、こうやって人とこんな些細なことから大きな争いになっていくんだなっていうプロセスをすごく上手に描いてるだからものすごいあの SF なんですけど普遍的な人間の話として見れるっていうところが本当にこの作品で、ね。素晴らしいいとととこころろだなっていうところとあとは今回ねそのシーザーもめちゃめちゃかっこいいんですけどもう一人悪役ヒールでねコバってやつが出てくるんですけどこれも猿なんですけどこれがねあの第1作にも出てるあのキャラでものすごく人相の悪い凶悪な猿がいるんですよでこいつがだんだんそのやっぱりシーザーはもともと人間に育てられた猿なんで人間に対しての抵抗感が他の猿に比べて。やっぱりない部分があってで、さらにその人間の中にもあのマルコムというですね。門、う、限、ん、派の人間がいてで、その人にまあ、ちょっと育ててもらってた。うん、あの自分のその育ての親を感じたりする。一瞬もあったり。とかして、うん、なんでちょっと心が通じ合ってくるんですよ、うん。で、それを見てる。コバはそのものすごくちょっと疑心やんき。暗鬼そこの内部の疑心暗鬼っていうのが出てくるんですね。あ,ね、うん、あの。でコバはとにかくもう猿のために生きてるのに、うん、そのシーザーが、うん、猿のことを考えずに人間の味方ばかりするということでだんだん対立してきて、はいはいはいでまあ、ちょっとネタバレなんですけど、うん、途中であのコバが、うん、あの自分の息のかかった猿たちを率いて、うん、一斉放棄をかけて人間を滅ぼしに殲滅戦にかかるシーンがあるんですけど、はいはいはいはい、もうその時のコバが最高です、うん、もう本当に。もうコバがもう青春をかけてあのうわーってアサルトライプル両手に持って馬にまったがって人間に向かっていくっていうものすごいシーンが灼熱の時って感じですよもうそのシーンが圧巻なので最終的にもう戦車を奪いますからね猿が猿でそれなぜか一印象視点で猿が一印象視点で戦車をぶっ放すっていうすごいシーンがある。まあ、とにかくでもこのコバとシーザーの対立、うんね、で、えー、最後クライマックスで対立するんですけど、うんうん、そこで簡単な言葉なんですけど、うん、お互いの主張を交わすんですけど、うん、このねなんかその言い合いがシンプルなんだけど心に自信ときかっこいいんですよそうだ、ね、なんからねそのねとにかくコバはあの俺はサルのためにやってるんだっていうことを主張するわけですよ、うん、コバ、ファイフするとシーザーがコバに向かって「<笑>コバハイトフォーコバ」<笑>お前は自分のために戦ってるんだろう、みたいなことを言うっていうこのね<笑>サブエ,、ね、エ,エイプ・イングリッのね好感、うん、がねもう見どころなんでぜひちょっと見て燃えていただきたいなと、うん、前作から見た方がいいいかいやぜひ前作から見ていただきたいですねまあジェネシス・ライジングと続けて見ていただくと、うん、よりあの、うんコバがです、ねまあ、細かというか、まあ、最終的にこのお話がどう決着するか、うん、その戦いの決着の場面というのが、うん、ワンのあるシーンと対になってますので、ぜひそこをしっかりワンを見ていただいて、ワンのクライマックスとツのクライマックスを重ね合わせて、ちょっと見ていただければ、うんうん、よりあーというね、ろがあ,あ,、ね、ある,あると思います。ありそうん、です、ね。取れ、ねねはいまあね、のト,レレトリロジー全部が悪いってわけじゃなくて、そういうなんか、商法的なね、うん、側面だけじゃなくて、こうやって、ものがやっぱり良ければね、全然続けてもらっていいわけで、それだけの、そなのんて言ったら、三部作ならではの分厚さっていうのは、絶対出てくると思いますし。はいはい、というわけで、第2位がサルの惑星、雷、う、神、んえーで,で,はい、でございました。はいはい、語りは何ですか大丈夫でで、す。第3位がレゴムービーですね、はい、で、えー、とこれがね、えー、とちょっと何度も言って申し訳ないんですけど去年も同じこと言ったんですけど、うん、この名前だけ覚えて帰ってください、はい、フィル・ロードとクリストファー・ミラーです去年はジャンプ・オブ・えっ、ー、とね「21ジャンプ・ストリート」ですねで、えー、と8位かなんかでランキングさせていただいてその時も同じように名前だけでも覚えて帰ってください、はい、もうこの2人が作る映画に外れはないと思いますでその前の映画は「曇り時々に見い,いと思うん」まあ、あのレゴ皆さんご存知だと思いますあのブロックのねあのおもちゃのレゴなんですけど、えー、まあさっくりこう概要を説明させていただくと、まあ、レゴを題材にした 3D アニメーションで、まあ、主人公はまあ特徴もなくマニュアル通りに日常を繰り返すことで何の疑問も抱いていないようなまあ平凡なレゴのフィギュア作業員のエメットという人が主人公なんですけれども、まあ、ひょんなことから世界を救う救世主選ばれし者と間違われてしまうね。うんでレゴワールドその世界の、えー、と王みたいな人が支配しているお仕事大王っていう人がいましてその人の野望を阻止する、えー、と冒険の旅に巻き込まれてしまうというストーリーなんですねでまあそのヒーローになる覚悟とか自覚もないただのマニュアル通りにしか動けないエメット君が、うんまあ、いろんなあの個性的なキャラクターとこう旅を共にしながら世界を救うためにアクと立ち向かっていくっていうような。また、あ、っくりとした内容なんですけども、うん、えー、ととにかくねこの映画のすごいところが全部レゴなんですよ。レゴだって、ね。水の一滴までレゴ。あえて、あえての水の一滴までレゴ。うん、でしかもその動きもあの 3D c ーなんですよ。うん、3D c ーだからいくらでも滑らかにできるのにあくまでレゴの稼働限界をしっかりこう踏襲して。うんうんその動きで見せるっていう徹底ぶりが横に動かない動かないカクカクカクカクカクカクって感じなんでそこが妙に滑稽というか面白みのところで「トイ・ストーリー3」の時も思ったんですけどバービー人形とあとケンっていう彼氏が出てきて彼もやっぱりその稼働限界をしっかり守ったあの動きしかしなくてそこがすごいコミカルだったっていうところだと思うんですけどまあまさにその。あの流れを組んでるのかなっていうようなところがものすごく魅力で,でまあギャグも満載で面白いですしあのバットマンが最高でバットマンがね自作自演のマイソングを歌うんですね「ね<笑>俺の新曲聴くか?」っつってね歌詞がすごいですね「<笑>ダークネース」<笑>ノーペアレンズス,スーパーリッチ」っていうあのー。バットマンの,あの設定をただ言ってるだけみたいな<笑><笑>そう暗くて親いなくて金持ちみたいなすごいあの単純な歌詞なんですけどそれが最高に楽しくて音楽が全体的にです、ね「エブリィシンがオースター」っていうー、うん、テーマ曲も、まあ、ものすごい軽快で思う最初はねすごいいかれた感じで使われるんですけどね、うんまあ、その最後の方にかかってくるとまた意味合いが違って聞こえるっていうようなところが。でこの映画のすごいところがまず、構造がですね、これもちょっとネタバレになるんでどういう構造かっていうのは言えないんですけど、うん、あの特別な構造があってあるその仕掛けが後半,、うん、後半にこう明らかになって、うんえー、と全く違う世界に見えてくるんですけれども「うん、これね、あのトイ・ストーリー」のとちょっとネタバレになっちゃったかもしれないですけど「トイ・ストーリー」の時も思ったんですけれどあのおもちゃがおもちゃに戻った時。うんの切り取り取方、うん、あの何とも言えない愛おしさって言ったらいいんでしょうかね、うんうんうん、おもちゃに対する愛情が湧いてくるような瞬間っていうのがやっぱこの作品の中にもあって、うんまあ、そこがちょっと一つの行動的に面白いよっていうところからもそれが、まあ、作用してそういうシーンがあるっていうのが一つ見どころっていうのと、うん、あとストーリー自体も何て言ったらいいですかねこうコメディー風で、まあ、あのすごく子供も見て楽しいよっていう、まあ、雰囲気なんですけれども。うん結構仕事論とか、うん、あと創造性にまつわる話についてこう深く言及しているような映画で、うんうんうん、やっぱりこう仕事っていうのはあのいろんな仕事があって、うん、いろんな役割の人がいて、うん、それはもうクリエイティブな人もいれば、うんまあ、単純作業の人もいますよね。うん、でなんこの間テレビでビートたけしも言ったんですけど、うん、やっぱこう最近こうやっぱクリエイティブなことにスポットが当たりすぎていて。うん、やっぱ単純作業であったりとか、うんその全体の社会を動かして、うん、の流れ作業の中にいて仕事をするような人のことをちょっと軽視する、はいはい、なんか風潮があまりに強いよねっていうことを言ったと思うんですけど、うん、この映画は、うん、世界っていうのはその両輪で回ってるんだよっていうことをそ,、ねそ,ね、それはもうクリエイティブな仕事も素晴らしいし、うんうん、でもクリエイティブな発揮する仕事だけからその両輪で世界は回ってるんだっていうすごいあの、まあ、仕事とか社会の本質みたいなのを、うん、なんかすっかり語ってるようなところがあってあ深い深いというか、うん、なんかものすごくこう多層的なシナリオになっているなっていうところも本当にね、うん、見どころだなっていうふうに思いますし、あとそのバットマンのちょっとくだらないマリソンの話的なところで言うとあのリーアム・ニーソンとモーガン・フリーマンが声の視点で出てるんですけどあの、まあ、どっちかっていうと、まあ、最近リーアム・ニーソンは、ね、96時間でなんか最強お父さんみたいなこうイメージがだいぶついちゃいましたけど、まあ、あの結構演技派で渋い演技をするモーガン・フリーマンとかっていうイメージがあるんですけどこの2人がめちゃめちゃふざけまくるんですよ。<笑>で日本語の使いでもいいのかもしれないですけど、うん、ぜひちょっとあの英語版で、ね、見ていただいて、うん、あ,のあのリアム・ニーソンとモガーガン・フリーマンがここまでふざけるかというような<笑>ところを、まあ、ちょっと見ていただけると、またそれも面白いかなというのと、あとまた合わせて1本というやつなんですけど、ベ、はい、ン・スティラー監督主演の作品で、うん、ライフという映画があるんですけれども、も、はいね、これもあのねね同じようにお仕事論の話なんですよね。うんうん、でこれもクリエイティブとやっぱりその地道な作業的な仕事の病輪で世界が回っているんだなということをまあ結構題材にした映画じゃないかなと思うんですけれども面白いのは、えーとまあ、そのテーマを描きながらも最後のカタルシスの部分で、うんえー、と全く違うカタルシスなんですね同じテーマを描きながらレゴとこの「ライフ」では逆のカタルシスって言ったらいいんでしょうかね。結論結論としては同じなんですけど、うん、その結論が、まあ、ある意味でたあと最後クライマックスで、うん、こうお祭り的にどういう騒ぎが起きるかっていうところの終着点が、うんうん、あ,あ、なるほど。そうなんですよ。なるほどね。ちょっと逆なんです。そうなんです。あんまり言うとネタバレになっちゃうところもあるかもしれないですけど、ちょじゃちょっとだけちょっとここ言っちゃってもいいですからね,ね。その対比というところで。言わない方がいいか、ね、じゃあとにかくそれはじゃあ見て確かめていただいてその落としどころのこの違いの面白さっていうのも見てもらえれば。うん